1: Gol
0: hey, de Mineiro, Nacho, hijo de Cuca. por lo menos estar, estar en el partido en Brasil cosa que es un, es un gol es una, una diferencia mínima y nosotros lo podemos hacer y cuando Fluminense a mi gusto no había hecho ningún mérito para ir ganando el partido ni un mérito lo cantamos! ¡Gol! Maradona, atención, le pego para gol, gol, de Boca Maradona de penal, Boca Juniors 1
1: Buenas ao som de tanto tonto, uma música que é parte da ótima série Argentina Ocupa está disponível por aí, vocês encontram. Eu estou queimando a cabeça de todo mundo. Quantas vezes eu já te disse dessa série Petiço?
0: Hoje acho que é a terceira, a quarta que eu estou ouvindo aqui. Tudo bem? Tá bem, tá bem, capô. Bem. Não como tranquilo. foi a cobertura dos Jogos Olímpicos? Foi um, foi como o Decathlon. <risos> <risos> Mas ótimo, né? que, que fantástico poder acompanhar. É, esse evento, pra quem ama esporte como a gente, né, nada melhor nada melhor Petiço tava um, trabalhando demais da conta, pobre dele,
1: coitado Sim, por isso a gente nós, fez esse hiato, Eu, você gosta de usar a palavra hiato pra...
0: <risos> representa muito, porque não é uma pausa né? é um hiato é, né? um hiato, é uma palavra muito própria, vai cair muito bem
1: a gente fez essa pausa no nosso podcast Coupeiro e Pelhador justamente por conta dos esforços todos voltados à cobertura dos Jogos Olímpicos e agora a gente volta para tratar de futebol, música, política, cultura, tudo que vocês já estão acostumados, tudo aquilo que diz respeito à América do Sul. Petiço Dias está de volta para a gente falar. Vamos começar por quê
0: Libertadores? Cardápio recheado, né? Tem Libertadores, Sul-Americana, campeão diferente no Uruguai... É... Isso, Matt Damon, vai ter Matt Damon. Tem Matt Damon. Maradona, enfim. Você tem... vai explicar o Matt Damon. Maradona não precisa nem anunciar, né? O, o podcast... Quem, quem ouve já sabe, né? Tem, ah, tem Maradona ali. <risos> em algum momento em algum ele momento vai aparecer. Vai ter. É, é. Que, eu, eu
1: queria saber que... Eu queria... Eu fiquei curioso que você falou do Matt Damon. Você assistiu todos o Ultimato Born? Que não, é não, fi, não. É muito filme, né?
0: É muito filme, não dá. Tem um... É, um, dois, três... É... Retorno, aliás dá pra comparar com o Maradona, né? Exato. Maradona se aposenta e volta, e volta e joga, e Exato. vem e vai Exato, Eu quem foi o melhor, bola. o
1: Maradona jogando bola ou o Matt Damon como ator? Ai, Diego, não. Não, não esse não podcast tinha outro nome, né? Não, não tinha, não tem como perder Então vamos começar Petiço, semana que vai definir o semifinalista de Libertadores. Você acha que nós teremos uma semifinal ou
0: duas semifinais completamente tupiniquins? Eu acho que a gente tem aí uma pendência só. Flamengo já tá classificado. São Paulo e Palmeiras, obviamente, vai sair um, um clube brasileiro que deve enfrentar o Atlético Mineiro. Eu acho que o Atlético vai, vai eliminar o River. Vai dar esse batacaço. Mas achei que o Fluminense deixou um papel flojo ali. Não me impressionou e eu acho que... É... É, no Equador vai ter, mais, vai ter dificuldade Eu também Acho que, acho que fica essa pendência aí para a gente ter uma, uma semifinal completamente brasileira Que seria fantástico, né seria muito marcante Mas acho que a gente vai Vai ficar com três
1: Então vamos começar pelo confronto Que não tem, Brasi não tem estrangeiro Que só tem brasileiro Palmeiras e São Paulo, jogo de ida foi 1x1 um um. Jogo de volta agora Hoje na casa do Palmeiras Difícil, hein? Tem favorito
0: aí? Muito complicado. Esse é certamente o, a, a série mais em aberto, né? Até pela rivalidade local, por tudo que representa esse clássico. Enfim, defini, é, definiu o Campeonato Paulista dois, três meses atrás. Então, isso mostra como são parelhos os times. É, eu acho que assim, é, o, fato, o fato de o Palmeiras poder jogar um pouco mais atrás e contra-atacar, que é como ele gosta dar uma mínima vantagem ao Palmeiras. Mas eu acho que esse time do São Paulo mostrou que conseguiu sair de situações complicadas em outras, né, como por exemplo contra o Racing, é, ele conseguiu mostrar alguma alguma capacidade de superação maior aí. Isso está deixando muito em aberto. Eu acho que o Palmeiras tem uma leve vantagem, justamente por poder jogar da maneira que que é mais confortável, que é defendendo bem para sair rápido. Né, eu não acho que também o São Paulo vai começar o jogo desesperadamente indo pra frente porque sabe que pode vir essa, né, esse gol que ele precisa fazer é, lembrando, né, o 0x0 classifica o Palmeiras, por isso que o Palmeiras tem essa vantagem inicial é, eu acho que o São Paulo não vai desesperado pra frente mas eu acho que ao longo do tempo em o placar, o Palmeiras vai, vai ter esse fator de ver o São Paulo vir mais para cima e poder ganhar espaço nas costas. Isso que você
1: falou, eu, eu comentei, eu tenho uma tese, eu queria saber se você partilha dela ou não, porque o fato do São Paulo ser treinado por um argentino, pelo Hernan Crespo, porque me parece que o Crespo já mostrou que tudo bem para ele definir fora de casa, isso nunca foi problema nem para o Gajardo e nem para os times argentinos, eles até preferem talvez o, o protagonismo do vilão para colocar de alguma é, forma. E
0: eu acho que o Crespo, de alguma maneira, já fez isso, né? Na, na, na coletiva anterior, quando ele fala, é, a gente enfrentou o campeão da América. Eles são favoritos. Eles são favoritos. Eu acho que o Crespo já fez esse processo, né? Já tá começando com esse processo. Acha já começou, esse, na verdade. Exato. Então, é isso.
1: Você acha que, para o Crespo, ainda mais por ser uma Libertadores disputada nessas condições únicas que não vai ter torcida, você acha que, para o Crespo e toda essa, essa costume do argentino, até por isso o São Paulo não vai com tanta sede ao pote, porque ele tem 90 mil. A gente lembra do Boca quando vinha aqui nos anos 2000, que também ficava cozinhando. Cozinhava e daqui a pouco dava
0: um. Né? É, é. É uma, é uma ótima
1: análise. Dava eu um concordo. sprint final e ia. O próprio River do Gajardo também no, não. No, no, é, a gente está falando
0: de, de. Bom, enfim, a gente vai voltar a falar um pouco mais ali, né, de quem avança é, do outro lado para fazer essa semifinal, que é o Atlético Mineiro e River. Mas é, 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 é. Como o River já fez isso em outras ocasiões também, de até mesmo quando não classificou, né? Se a gente for lembrar a semifinal do ano passado contra o Palmeiras, foi muito, o River foi muito mal na Argentina. Perde de 3x0. Mas na volta aqui, joga demais. Joga muita bola. Muita bola. E é fica isso. muito próximo de, de, de conseguir uma façanha. O
1: Montiel teve o gol anulado pelo VAR no, no começo do segundo tempo. Não,
0: VAR, tudo e Enfim, isso mostra a tranquilidade com que esses times vêm. Mesmo quando a coisa tá, parece perdida, né? Com 3x0 é pra você aqui, só cumprir lá, assinar o papel e ir embora pra casa. E o River veio pra jogar.
1: Agora pro Palmeiras, com o Dudu jogando, que tava, o que o Dudu jogou no primeiro jogo foi quando é, ele deu acho que isso, É,
0: eu acho que o Palmeiras tem essa, tem essa vantagem de poder, de ter espaço, né? Em algum momento do jogo esse espaço vai aparecer. Né? Seguinte, em alguma hora o São Paulo vai ter que sair eu, pra mostrar. Sinceramente buscar. o que eu espero, eu acho que vai ser um jogo... Um pouco mais amarrado no começo do jogo Pra depois, aí cada um tem que apresentar Bom, agora vamos lá, vamos apresentar as armas tal. E aí o São Paulo vai, vai ter que atacar um pouquinho mais E aí o Palmeiras vai ter espaço É aí que vai ser, pra mim, quem tiver mais qualidade Em... É óbvio isso, né? Mas quem tiver mais qualidade Em, 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 em cumprir a sua proposta Vai levar o, pra mim o São Paulo tá tendo que atacar e o Palmeiras podendo ter esse espaço na, na, no contra-ataque
1: jogo também, confronto completamente aberto, agora tem outro que já tá definido né?
0: Esse aí, esse aí morreu ou, ou, ou tem, tem alguma dúvida?
1: Flamengo e Olímpia tá, não, não sei nem eu, eu lembro que eu comentei eu, agora eu vou jogar, vou jogar as pétalas pro, pro alto e entrar embaixo dela, porque <risos> eu falei no, no news da semana passada que eu desconfiava que o Sérgio Orteman pudesse fazer o web check-in para o Rio de Janeiro, <risos> se ele perdesse o clássico no fim de semana, porque também o calendário foi
0: cruel demais com o Olímpia, né? Foi, ele, ele enfim, tomou, já tomou uma paulada do Flamengo lá, esse 4x1, e, e assim, e, e aí a gente pode, pode até, voltando um pouquinho, estava bem claro que, quem, que o Olímpia não seria páreo para o Flamengo no ritmo que o Flamengo se apresentou desde o Renato Gaúcho, né? O Flamengo desse ritmo próximo do que o Olimpia vinha apresentando, e a gente sabe que a classificação do Olimpia contra o Inter ainda assim foi muito no limite, né? É, parecia muito, parecia muita coisa pro Olimpia segurar e não deu outra, né? Lá no Paraguai foi foi passeio e ele e ele nem vem para cá, né, para Brasília, né? O jogo em Brasília. <risos> nem vem para É verdade, em Brasília, é, no... em Brasília. É ele verdade. nem vem para cá. É, foi demitido depois da derrota no clássico contra o Cerro Porteño, né? E, e até tava, tava, a gente estava conversando aqui fora, até é, lendo as notícias do Paraguai é uma coisa que me chamou a atenção e aí mostra um pouco também desse, desse desnível, desse poderio, é, especialmente do Flamengo, que é um time hoje quase bilionário aqui. É, a comissão técnica, a, a direção do Olímpia comemora, né, que pode economizar um pouco com a saída do, do Sérgio Ortman, né? porque a comissão técnica recebia 31 mil dólares. É, custava 31 mil dólares Toda. mensais, a comissão técnica inteira. inteira. Quando a gente comparar aqui, eu não quero nem imaginar é, o, o quanto custa, né? Vamos hum. colocar em valores aproximados: 5,20, 150, 160, 160, 170 mil reais. Aqui. Quanto será que ganha o Mateuzinho? Lateral direito, reserva. É, é exato, também. exato. Entendeu? Quanto, quanto custa a comissão do Renato? Então, assim, tudo isso para mostrar esse desnível, né? A direção do RIMP é comemorando o alívio financeiro que viria de uma comissão técnica de 160 mil reais. E para mim é um orgulho, fico muito feliz. Eu
1: estou a duas vitórias de passar o primeiro. É, degrau a degrau, como eu costumo falar, vitória a vitória. É, não que seja preocupado em
0: passar. O primeiro colocado, mas sim, sempre conseguiu as vitórias para o meu clube e, consequentemente, a gente vai batendo os recordes e vai avançando na, na competição.
1: O Cerro Portenho venceu por 3 a 0 o Olímpia. O Orteman, na, na coletiva de imprensa do fim de semana, quando depois da derrota, jogando no Paraú, ou seja, na casa do Olímpia, o Orteman não quis entregar o cargo, mas depois ele, parece que teve uma conversa de vestiário, ele acabou realmente entregando o cargo. E eu vou te fazer outra pergunta, porque o, o Twitter oficial do Cerro Portenho. Eles colocaram naquela imagem de capa uma foto do placar do estádio para Uno, então aparecia lá, o escudo do Olímpia 0, Cerro, 3. Você é... acha que isso. Porque aí teve muita crítica no Paraguai, até de torcedores do Cerro, achando que isso apequenou o clube. Falou, não, não precisa mudar por causa que a gente venceu, como se é um evento é, fora do extraordinário. extraordinário.
0: É, acho que foi uma maneira de, de, de reforçar a vitória, mas é verdade, ele fica menor, né? Nossa, Parece, o né? O Cerro é o Cerro, independentemente desse 3x0. Ele é Serro porque é, ele faz... Deveria ser comum pra ele vencer, né? Essa é a, essa é a lógica. Mas é, acho que, né, é, às vezes, especialmente nesse controle de redes sociais, muitas vezes é...
1: Não tem um manual pra não isso, Não tem um né? manual. E, e aí,
0: aí é, é a famosa zoeira never stops, né? A zoeira never ends, e aí vai querer... Sempre querendo tirar uma graça Às vezes você perde um pouco a noção do que é importante pro seu time né, do, Pra sua história, pro que você, pro que você representa
1: 3x0 é goleada? Essa é a outra pergunta Ah, em clássico é muita goleada É muita goleada Em clássico é E o curioso é que na segunda-feira, ou seja, quando a gente tá gravando hoje Teve o clássico também pelo campeonato pelo, pelo feminino E quem ganhou? O seu.
0: O de novo, né? 3x0
1: de novo Paternidade Mimoplara. ou
0: maternidade nesse caso
1: Toda Completa. Completa, fizeram tudo. O Henrique Landaida é quem vai comandar o Olímpia nesse jogo de volta contra o Flamengo. O Henrique Landaida era categoria, já treinava nas categorias de base do Olímpia. Ele já tinha, inclusive, assumido outras vezes o clube, é, o time principal, na verdade, antes do Pipo Gorosito, que foi o antecessor do Orteman, chegar. O Landaida já tinha trabalhado e... Olímpia não quis dizer se está efetivando ele Ou se ele é o interino para o cargo Mas é aquela, né? vai ficando aí, se der certo A gente apostava em
0: você O que é um clássico, especialmente em clubes nessa situação O, o clube vai mal né, na, na, na atual temporada é, Além da Libertadores também, no campeonato local E, e, e Enfrenta problemas, problemas financeiros Então é, nesse caso aí, é, o ideal é isso Vai enrolando, né? Ah, bota ele aí Vai que ele consegue uma recuperação Aí a gente vai empurrando, mas é bem claro esse caso e, e, e tem mais notícia ruim ainda.
1: Tem mais notícia ruim, porque o Isidro Pita, que era o centroavante é, titular, foi vendido, está indo para o Huesca da, da, da Espanha. O, provavelmente vai jogar o Rock Santa Cruz, que fez aniversário, 40 aninhos. 40 anos nessa segunda-feira, ele cumpriu.
0: É, e também está fazendo o seu último baile.
1: Tá fazendo o seu último baile. Né? Tá seu último baile e o Vitor Salazar, claro, está fora do jogo. Ele que teve uma fratura... No osso da órbita. Quando você assiste, não parecia né? Não, tão é, grave. É, é
0: inimaginável o que
1: aconteceu quando você ouviu o lance. E depois, a gravidade, né? É, é. tão tava assustados.
0: Impressionante isso.
1: Petisso, e esse jogo? Já que Olímpia e Flamengo a história está definida, Atlético Mineiro e River Plate está definida também.
0: É, é muito difícil. A gente <risos> acabou de falar, né? O River veio de um 3x0 lá e, e, e quase vira o um jogo aqui mas eu acho que é, eu acho que caminha muito bem para o Atlético. O Atlético está numa fase muito boa, tá com um time montado. Eu acho que caminha muito bem pro Atlético. Definido não tá. Definido não tá, mas o Atlético deu um bom passo, deu um bom passo. Sabe o que eu senti? Eu não sei se você compartilha disso também, mas na
1: coletiva de imprensa depois do jogo, o Gajardo, ele foi, ele tava bem bem sóbrio, assim. Ele tava evitando qualquer frase épica, daquelas que são muito comuns dele. Quando ele tira, né, em, em 2018, quando ele perde pro Grêmio e depois tinha que recuperar, ele falou que lá creia porque aí com quê? E aí, o, o, o River consegue recuperar, virar o jogo naquele gol do, do, Agora, do Pete Martinez, num pênalti que até hoje o, os gremistas questionam. Eu senti um Gajardo muito mais pés no chão. Você acha que isso já dá algum sinal de, de que até, até ele sabe que, para este time, para este River Plate, tá...
0: É, eu acho que dá, talvez seja um sinal de, de esgotamento, um esgotamento de reconstrução, né? O tempo inteiro ele acaba montando um time, aí perde uma peça, perde outra, aí reconstrói o time. É, eu acho que talvez seja o esgotamento dele de, de, desse tipo de, né, de remontagem, mas também eu acho que é um pouco da experiência. Sentiu, né? Tá, tá, tá com cheiro. É, não, não, eu, eu acho que da experiência eu digo assim: é, eu também já não me assusto, né? Assim, eu não, também não preciso de discursos, ah, eu, também, eu acho que também tem um pouco disso. Eu já não. Sei que não é isso que vai resolver. Sei que não é isso que vai resolver. Entendi. É ali meu papo com os caras, é, mas eu, me parece, me parece isso. É, até hoje, hoje de manhã, ouvindo muito das rádios argentinas, é, eu, eu, eu vejo uma sensação de que o River viaja é meio que pra cumprir um trâmite que não, que não se via das outras vezes, né? que não se via e é. tem uma história tem uma coisa curiosa esse River né porque esse
1: River ele pegou nos últimos três anos incluindo agora 2021 os três clubes mais poderosos financeiramente do, do Brasil né? brasileiro concordo Flamengo em 2019 na final única fez jogo fez jogo não
0: teve até o final
1: o Palmeiras na semifinal do ano passado deu um susto fez jogo e esse River, que e o Atlético Mineiro O primeiro tempo, o
0: Atlético foi muito O River foi muito foi bem no primeiro claro, tempo lá no Monumental claro. O segundo, a não, coisa o não joga ajudou River? Bem. Mas o River vai jogar pau a pau com quem aparecer Nesse continente, não tem ninguém vai, ninguém vai passar o trator em cima do River Não tem como, né, a não ser num jogo É isso que eu tô falando, um jogo muito excepcional Como o Palmeiras fez Que foi um tempo só que foi um o Palmeiras jogou jogador e tal. E, tal. e tal Então, é, é o único jeito de alguém passar, passar o trator no River Fora isso, você não vai passar e, e o próprio River depois vem e, e desconta. Enfim, é, acho que o Atlético classifica, mas longe de passeio. Longe. Santos Borré foi embora, Nátio
1: Fernandes, claro, já foi embora. Montiel foi é, embora. E, e o pior é que o Nátio Fernandes está do outro lado tá agora. Está do né? outro lado. Não tá estará, né? lado. Mas, mas esteve do outro lado. Está com um clima de final de baile para o Gajardo? A imprensa argentina disse que o River já está até cogitando... Já foi sondar a situação do Crespo.
0: Mas eu acho que agora... A coisa teria que ter acontecido um pouquinho antes, né? Alguns meses antes, pra, uh, pra, pra que ele pudesse, na temporada europeia, pegar a temporada europeia do começo. É, eles estão eles especulando pro final do ano. É, é, eu acho que aí sim, aí sim. Mas Então, você novo... acha que tá com, com esse clima de, de final de festa? Me parece, me parece um pouco. De que é isso que talvez esse esgotamento natural de mesmo de processos tão vitoriosos como esse me parece tem um pouco disso mas aí pode ser que na na, na semana que vem a gente esteja aqui falando de uma época classificação do River que isso nunca Agora vai acabar, Muda tudo e muda tudo mas tem um pouco tem um pouco sim de de toda vez também tem que ficar tirando façanhas e façanhas do bolso toda hora não é fácil uma né? hora
1: esgota uma hora esgota eu vou e eu vou falar que é, quando o River foi eliminado pelo Palmeiras né, no, no, no ano passado na, na, neste ano, mas no, na, 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 na Libertadores passada, passada né? Eu até cheguei a comentar no Seleção Que tava com cheiro de final de ciclo Ali parecia muito E aí o Gajardo
0: meio que não, que não ficou ele, não, não foi o final de ciclo, ele ficou Só que aí ele... mas me Mas não te parece que foi por um pouco de falta de oportunidade Uma oportunidade concreta na Europa Porque acho que assim, o nível que ele alcançou aqui Ou Seleção né? Ou Seleção,
1: que agora tá muito difícil Agora ficou difícil, mas naquela época Talvez eu acho que até ele estivesse pensando nisso Pode ser Seleção Argentina.
0: Mas me parece, eu acho que talvez ele ele, ele aguarde o mercado europeu para alguma boa oportunidade no mercado europeu e ele e ela não tenha aparecido, né? Porque para ele qual o sentido? Bom, agora a gente consegue ver um sentido. Ele vir para o Brasil com um clube de poderio econômico como Flamengo, Palmeiras, é, Atlético, isso faria sentido. Agora ele vir para cá para batalhar num clube que não dá as condições que o River dá para ele, não tem o lastro que ele tem no River, não faz não faz sentido. Ou então ir para Europa. Só que se a proposta não apareceu, e agora nós estamos falando de ah, do começo de temporada europeu, as melhores oportunidades pra ele não vão aparecer em dezembro. Em dezembro você vai salvar time time europeu. Verdade. Meio de temporada? Meio de temporada. Você vai lá pra salvar. Quem tiver bem não vai te procurar. E é verdade. É uma, pode ser uma oportunidade? Pode. Realmente, pra quem tá vindo do mercado sul-americano, às vezes uma abertura como aconteceu com o Tchatchikou você às vezes vai, vai lá, vai pegar um, um final, de né, um meio de trabalho ali para tentar acelerar o processo e, e começa na outra temporada inteira. Mas você vai provavelmente recuperar alguém. Não vai ser uma baita oportunidade da sua vida. É, realmente não, não,
1: não, não seria o melhor time para migrar para a Europa. Tem razão. É que, como esse time está desmanchando e. O Gajardo sempre foi um reinventor de River Plate, né? ele sempre foi criando e ajustando a criatura ao seu gosto. Agora ele está sentindo uma dificuldade muito grande, apesar de ter conseguido o Brian Romero. Brian Romero que fez um dos gols na vitória do final de semana, o River bateu o Vélez por 2 a 0. E a boa notícia foi é, a, o, o, o bom jogo que fez o Milton Casco, tanto pelo lado direito, depois ele sai, vai fazer a lateral esquerda porque o, o Angileri se machuca, e essa é uma preocupação, tem uma lesão muscular, tem que ver como é que ele chega pra esse jogo de volta. E também teve uma, uma personalidade do Enzo Fernandes, porque como o Montiel tá indo embora, quando pinta o pênalti, quem batia os pênaltis era o Montiel. Porque o River tinha aquele problema, que sempre tinha muito pênalti perdia muito. Aí o Montiel meio que tinha dado que ele um jeito. Resolveu um pouco. E aí o Montiel agora fora, quem foi bater foi o Enzo Fernandes,
0: o garoto bateu muito bem. O Enzo Pérez tá fora do jogo. E esse é um outro ponto também que eu acho que é o, é o cara que ali... Pode dar uma poderia dar uma tranquilidade na hora de um aperto ó, né, fazer o jogo, dar o ritmo um pouco do jogo, porque pro, pro vai ser o jogo fora de casa, porque o time do River precisa e aí tem, as possibilidades colocadas são o, o, ou ir com três zagueiros ele, gol, já, ele faz... já jogou
1: assim nessa. Entre o, o Pinola gol. tá fora porque tá machucado ou ele,
0: ou ele, ou ele avançar de vez né essas, essas são as, as possibilidades são as, as especulações de como ele jogaria ou, ou ele bota mais um atacante ou ele vem com o terceiro zagueiro. Eu acho... É, aí vai entrar um pouco aquilo que a gente falou do, 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 dessa tranquilidade. Eu acho que ele vai começar um pouco mais pra trás. É. Eu acho. É. Minha sensação é de que ele começa... Vamos esperar. Vamos ver aqui. Dá uma especulada. Dá uma especulada e aí começa a achar uma bola.
1: É bem provável que pra esse jogo o Matias Soares jogue porque ele... ele... Ele jogou contra o Vélez, jogou boa parte do jogo, aguentou bem o ritmo, então deve jogar. E o Matias Soares faz um, uma muito, tremenda muito, diferença, muito, né? Muito, muito. Ainda mais agora nesse, nesse river tão carente de. Porque mesmo o Carrascal, né? Que é de, que. Rafael Carrascal. Co... Quando ele tá em campo, parece que o problema é ele, mas quando ele tá fora, parece que ele é a solução.
0: Não, não dá <risos> pra entender. Ele faz mais falta, é, ele cresce quando ele tá fora. Ele né? cresce é, quando ele
1: tá fora, porque quando ele tá dentro,
0: ele diminui, então não é, dá para entender, né? É um cara com tanto potencial, mas que não, não, não concretiza, né? Não, a sensação é de que esse bonde vai passar em algum momento. Duelo em
1: aberto, então você considera o Galo um pouquinho favorito? Duelo em aberto? Barcelona de Guayaquil e Fluminense aí é que você acha que pode azedar o samba do, dos quatro brasileiros. quatro
0: brasileiros muito pelo, pelo momento do Fluminense assim, a própria torcida, você vê assim, a desconfiança em relação ao Roger é muito grande né? É, mesmo quando em algum momento estava fazendo uma campanha razoável no Brasileiro, né? Indo, avançando um pouco no Brasileiro é, fazendo, fazendo boas, buscando façanhas na Libertadores, até contra a River é, mas você vê que o tempo inteiro a torcida estava tempo atrás. Tempo atrás com o trabalho do Roger. E ninguém conhece mais o time do que o torcedor, né?
1: É, o torcedor é. pode errar
0: uma ou outra ali. Mas o torcedor, quando ele, quando ele marca assim, é difícil de da torcida inteira estar tá errada. E, enfim, é, eu acho que isso apareceu no jogo aqui, aqui no Brasil. Acho que o Barcelona criou. É, acho que o Barcelona, aquele gol no final, talvez não, não fizesse, não, não fosse um desce o retrato do jogo, minha sensação. O gol do Fluminense. O gol do, Fluminense. O gol do Fred Pérez. É, que empata o jogo em 2x2, dois dois, não fosse o retrato do jogo, e óbvio que ele dá uma sobrevida pro Fluminense, porque um 2x1 um, lá, você vai com o outro, a cabeça é muito, é diferente, né? Mas de novo, o Barcelona vai ter a vantagem de jogar em casa, podendo especular um pouquinho no 0x0, zero zero, e é um time que gosta desse, é um time que alarga, né, o campo. Eu um gosto muito, é, é muito
1: é, bom esse é, time do esse bom, Barcelona.
0: E, é bom, e eu entrar nisso, e que eu acho que o Barcelona tem mais qualidade, é mais qualidade individual, talvez, mais é, é, hoje tem mais futebol que o, que o Fluminense.
1: Tem mais futebol. Eu vi um Barcelona melhor no Maracanã, inclusive. Melhor. Inclusive, quando ficou com um homem a menos, eu também vi um Barcelona melhor é no Maracanã. E eu acho que dentro dessas confianças que você falou que hoje a torcida do Fluminense sente no Roger, muito passa por esse jogo aqui. P pelo jogo de ida no duelo do Maracanã porque viu ser o, Flumin o Fluminense foi dominado ó, uhum. nesse jogo tanto que o primeiro gol quando o Fluminense faz o gol não tinha não tinha acontecido nada o Fluminense não tinha feito nada no jogo e aí acha o gol num erro do Burrai lá que choca com o Riveros, com, com o zagueiro e a bola sobra pro o Gabriel empurrar para o gol vazio vale. Mas depois o, o, o Barcelona, como se nada. E constrói. Reconstruiu. Tem bons nomes. Eu gosto muito do lateral direito, o Bayern Castilho, que acabou depois fazendo o pênalti, mas é, é muito agressivo, ofensivo demais. O Damian Quito Dias, que a gente nem precisa. Já é, é, já uma, é bola cantada, figurinha, né? Figurinha repetida. Figurinha repetida. Eu também gosto muito do Emmanuel Martinez, mas esse está fora porque foi expulso. O Barcelona, nesse fim de semana, ele perdeu jogando fora de casa por 1x0 pro, pro Orense mas também não vai fazer muita diferença porque foi com um time completamente reserva, né, ou seja o Barcelona quer repetir aquela campanha de 2017 quando no, na, em 2017 elimina Palmeira, ganha do Botafogo faz de grupo, elimina Palmeiras Santos, Santos e sai pro Grêmio na semi, mas vencendo o jogo
0: em Porto Alegre né? não, e foi uma ótima campanha, né foi uma campanha é, e, e jogando bem jogando de novo, bem, de novo, e encarando sempre fora é, Jonathan que... Alves era o uruguai é, e depois é, o, o Inter Alves. foi, foi é. buscar e, e jogando bem aquela campanha, acho que de alguma maneira isso se repete sim, aqui, vai é, é buscar de novo, vai tentar chegar no semifinal agora a gente deu todos os elementos que favorecem o, o, o Barcelona enfim, acho que o Fluminense tem jogadores experientes, né? caras que sabem é, afrontar esse tipo de, de, de confronto e muitas vezes na Libertadores sob desconfiança nessa Libertadores o time mostrou alguma coisa algumas vezes nessa Libertadores ele ele é verdade principalmente né? contra o River Plate principalmente contra o River é, contra o Cerro um jogo estranho claro com, com algum asterisco ali mas vai lá e já meio que elimina o Cerro já no Paraguai né então também não acho que e, e, contra o River lá no Monumental então quando saiu saiu de casa Fluminense aprontou é verdade. Fica e, essa há motivos para é, acreditar. É. Fica, fica esse, né, essa, esse, essa pulga atrás da orelha aí do, 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 do torcedor é, barcelonista, que a gente creia porque ai ah, com que é. Exato. Você acha que o Roger, essa é a frase do Roger? É, maior é, é um que... pouco menos é. a... ai menos com Que é. é, é. é. Quando o Gallardo e... falou isso, ele tava falando de título. Ele tava mais
1: certo, é, né, é. do que ele tava falando obviamente que sumar era era muy importante y si y con dos goles de visitante es, es, es muy pero muy bueno porque son veo veo una llave pareja donde el rival tiene argumento futbolístico importante con jugadores de jerarquía y jugadores jóvenes y nosotros creo que estamos a la altura así que é melhor haver empatado 2x2 que 0x0 então, isso é importante, mas não te garantiza que já esteja cerrado, aí que ter os pés sobre a terra, trabalhar o partido Petisso, então Copa Sul-Americana e o curioso é que na Copa Sul-Americana é mais equilibrado, né, esse lance, é assim e eu diria até que os clubes brasileiros são, não todos mas entram mais como azarão, até você não acha? sim, sim, acho que tá 2x1 um para pra contra o Brasil aí. Então, vamos, Bragantino
0: e Rosário Central, foi um jogaço, jogaço hein, jogaço, que jogaço. jogaço. acompanhando aqui pelo, acompanhando pelo tempo real, não, sendo não tá vendo pela televisão e acompanhando pelo tempo real. E gol, 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 gol. Que isso, né? É,
1: eu fiquei Eu assisti pela pela pela, pela transmissão
0: argentina e
1: é muito louco como eles não conheciam o Bragantino Nada assim, eles não conheciam, nada. eles não sabiam Eles estavam surpresos E como surpresos. que eles se referiam à empresa? Boa, boa questão Como é que eles falavam quando eles falavam é, do, do, do não, clube de eles, eles não entraram nessa eles questão? Não Entraram, eles traçaram um paralelo com, com o sucesso do, Que a marca tem feito Principalmente com clubes é, na Europa E citou ah. o caso alemão E que o Bragantino vem dessa mesma desse, Dessa mesma Empresa, franquia, empresa essa franquia grupo. E que por isso é, tá caminhando bem, tá em quarto no Campeonato Brasileiro. Na época, né? Tava, tava em quarto no Campeonato Brasileiro, no, mas no anterior se classificou em décimo apenas. Só que a gente sabia que não era um apenas, porque. Pro, era um primeiro ano de um era projeto. um primeiro ano, assim, pro tá? um Bragantino disputando ali entre os grandes. Era uma coisa. Foi um décimo lugar muito oh, bem honroso. honroso. Bem honroso.
0: Então eles ficaram de muito crescimento, presos. né? Porque o, o, a boa campanha do Bragantino no Brasileiro, ela, ela vem de um crescimento. O clube começa lá a, a, no começo do campeonato. Brigando na zona de rebaixamento e depois, especialmente com o Barbieri, acelera, faz uma reta final de campeonato muito boa. Eles ficaram surpresos também com o Arthur, não é? Por
1: menos, fez não, é. três gols na, na noite, o Prachetes fez o outro. É... Imagina e se eles
0: não... existem o Claudinho.
1: E se eles existem um o Claudinho. Ah, eles chegaram até a comentar do Claudinho, que, tá lá, que tinha ido embora. Aqui tá mais tá tá cheirando. Tá cheirando Bragantino, é, né?
0: É, é. Tá, com tá, todo cheiro eles... de Bragantino passar pra Semi. Também tô, até pelo, é, pelo que foi o jogo, pela, pela acho que o, Bra, o Bragantino tá muito, é, um, é um bom time, sempre, é, sempre apresenta futebol, é, eu, aí eu volto Bragantino com certeza, aí, pra mim esse é o gol brasileiro. É o gol brasileiro. É nessa, gol
1: brasileiro. É. Quem passar, ou seja, quem passar entre Bragantino e Rosário Central vai encarar quem passar de Libertar e Santos?
0: É, aí eu já acho que o Santos vai ter dificu mais dificuldade no Paraguai. Acho Também. que o Santos vai... O Santos tem sido muito surpreendente... Já teve muita sul... dificuldade na Vila Belmira, Já teve inclusive. muita dificuldade, mas o Santos tem sido surpreendente em campanhas sul americanas Vamos lembrar, no passado, o Santos foi finalista da Libertadores quando ninguém, ninguém no começo da temporada diria, né? Exato. Ninguém imaginava isso. E o Santos foi de, de menos a mais naquela campanha. Totalmente, totalmente. É, então o Santos tem mostrado. Mas eu acho que, é, ainda que tenha uma vantagem, vá com uma vantagem para Paraguai, eu acho que o Libertar tende... A reverter essa vantagem.
1: Libertar que tá mal no Campeonato Paraguaio, mas é um. Mas. Tá, é, troca o chip na Copa Sul-Americana, vai bem e é um, é um time muito cascudo. Tem
0: Vandione. De, é, e que vem de resultados, né? Que vem de. de, de... Sente, Se olha, assim, um pouco de retrospecto, me parece melhor. Né? O Libertar tem mais com o que pensar nessa classificação. Não, ó, é, tem nas duas laterais
1: dois laterais que foram do, do, do River do Gajardo Vangione e Camilo Majada tem o Daniel Bocanegra, que foi quem fez o gol que foi Exato. campeão com, com o Atlético Nacional Martin Silva é, o colombiano, sim, o sim. Boca Negra, né? O Martin Silva, tem também o, o Takara Cardoso, mas tá entrando mais no segundo tempo. Tem o, o Barbosa, que faz o gol contra, um jogador que foi muito bem no Defensa e Justicia e o Libertar foi, foi, foi lá buscar. É um time com, com muito jogador bom, não é, não é qualquer... Não, tá montado, não, é. Não, é, não foi montado aleatoriamente, né? E tem o Daniel Garneiro no comando técnico, é o... Que foi, faz um trabalho. Faz um trabalho bom, foi campeão paraguaio com esse mesmo Libertar já... E o Daniel Gardeiro, que já ganhou quatro com o Olimpia, um com o Guarani, é, ganha é, com o Libertar.
0: O Campeonato do Paraguai, ele já tem lá, mandou construir uma, 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 uma estante, né? uma, uma estante só pra, pra Campeonato do Paraguai. E esse Penharol Esporte em Cristal?
1: Isso aqui também tá definido. Penharol ganhou o primeiro jogo por 3x1. Mortinho, a 1. né? Mortinho, Cristal. Que decepção o nosso Esporte em Cristal aí. Olha, e é, é, assim... É a nova Universidade Católica forte oh, Esporte Cristal. <risos> ah, a gente... Eu foi, que... Fui com os burros na água aí. Nesse... Foi o Esporte Cristal. Uá, tá, tinha tanta certeza que é, esse Esporte mas é, Cristal... É, é, mas que... deixou
0: muito a desejar, desde a Libertadores, né? Desde a, desde a fase de grupos da Libertadores. Ficou muito pra trás. E aí vale marcar esse, esse, esse renascimento do P.R.O., né? Essa... Que, que geração, hein, que tem. Pô, exato. é, é a gente já falou disso, né? De quantos jogadores jovens apareceu lá, apareceram lá, mas a gente... É... Um tempo atrás a gente falava do Penarol com uma certa preocupação, né? Do que ia ser do clube, o clube tava um pouco desandado E aí você vê, de um tempo pra cá, cresce no Campeonato Uruguai Vai bem na Sul-Americana Reformulou,
1: mandou... O... Alguns históricos foram saindo Soianofe, Ceboja Rodrigues que Bom, daqui a pouco a gente vai falar, vai falar dele, dele. Mas, e, e começou a apostar nos garotos da base Facundo Torres, que não joga porque machucou o pé Mas, mas também já não precisa Fez um gol lá é, em Lima é, Tem o Agostinho Álvares O Canário, o Giovani Gonzalez Tinha o piquerez esse ótimo lateral é o Que o Palmeiras lateral. contratou é, Eu estou muito Iludido e aí eu queria dizer Eu queria te perguntar se é legal a Copa Sul-Americana cumprir esse papel de para clubes que são tão grandes no continente que passam
0: por um mau momento na Libertadores e dificilmente vão poder brigar lá né é recu legal recuperar um fôlego falando acredita a sul americana tem muitos tem muitas é... ela é bem legal e aí vamos vou até sair um pouco aqui do, da questão é uma pena que a gente não tenha aí vou falar abertamente para público nacional né independentemente de a gente estar tá num, numa plataforma Globo ou não é uma pena que o, o o torneio tenha saído um pouco da visão do, do torcedor brasileiro né? Sim. O fato de estar exclusivamente Por... numa, numa, numa plataforma paga
1: de difícil é, é, acesso. É de verdade,
0: não tem nada a ver se está, está, num está numa plataforma do Grupo Globo ou não. É, é, é ruim, né? Porque são. Pô, olha, olha quantos jogos interessantes, quantos. Escondidos. Escondidos, assim. Então a, a, gente gente tá perdendo, um...
1: a gente tá perdendo da, desse penharol, jogadores que a gente vai ver em seleção uruguaia, que, é, que vão ser é. substitutos Duelos interessantes. Duelos interessantes. É, é. O Facundo Torres não tem a menor dúvida. Que vai, que, vai, vai brigar por isso, que, né? Que vai vai ocupar, vai já aparecer. É, 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 já é, né? Ele já é, é sim, parte já né, do é parte, ciclo, mas... mas ele vai
0: ser titular é. da seleção uruguaia. A gente não tá vendo o garoto surgir, né? É uma pena, porque é um torneio que, que tem, tem, essas, tem essa vantagem, tem essa facilidade clube tradicional tentando se reerguer e na Libertadores não vai, a gente tem visto isso a Libertadores é o seguinte, é, é pros grandes tá, tem sido dos grandões, mesmo, não tem dificilmente você vai chegar lá com um time mais ou menos e, e conseguir alguma coisa mas um ou outro furar como já foi agora com o investimento, com o volume de investimento que é feito, é muito difícil, não à toa as, as últimas finais ou dos últimos anos tem sido com River, Boca é, clube brasileiro com dinheiro é e... o último, o último que chegou em semifinal
1: foi o Barcelona de Guayaquil, 2017, não sendo brasileiro, não argentino, sendo brasileiro argentino, não ou... sendo Boca ou é... River.
0: Né? E, e você vê que tem um projeto, tem projeto ali, tem projeto, né? Então é, isso que eu digo, é como aconteceu em 14, né? Que às vezes um, coisas mais fortuitas aconteceram e óbvio, vai acontecer uma vez ou outra, mas a gente tem visto. A Libertadores é para quem se prepara, para quem pra quem chega forte. Tem feito muita diferença a questão econômica. E ainda tem mais um jogo aqui pra gente terminar a Sul-Americana, Atlético Paranaense e LDU. LDU ganhou 1x0 na ida e, esse, e essa volta. O Atlético até poupou jogadores agora no brasileiro. né? Diorcaf, Reasco
1: fez o gol da, da, da LDU Diorcaf, que ele curiosamente nasceu em 99, por isso que ele tem esse nome, não é à toa né Dior KF. Você gostava de Dior Pô, demais,
0: demais. Mas você gostava de pronunciar o nome ou de ver no lugar? Não, gostava, sabe do quê? Joguinho de computador de futebol. Era meu craque do joguinho de computador. Tipo, ele fut da vida ou joguinho mesmo? Não, FIFA mesmo, só que ainda no computador. Ainda jogando teclado aqui. Pô, brilhei com ele. Brilhei com o Yuri Dior KF. Foi um
1: baita jogador e muito amigo do me fugiu o nome dele agora, fui lembrar, um, Trezeguê do Davi Trezeguê, muito muito amigo do Trezeguê, que inclusive é argentino, do né? Argento Trezeguê do Argento Trezeguê, do Platense né? do Platense, que eu tenho a história que ele assinou o um contrato numa oficina mecânica eu já te contei essa, não ele assinou o contrato, o, o contrato a volta dele pro River Plate, eu quando morava na Argentina, morava em Vicente Lopes Pertinho da, do estádio do Platense. Na sede ali. Na sede. E a gente ia tomar mate, comer churrasco lá na, 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 na oficina do Tata. Na oficina mecânica <risos> do Tata. Era a coisa mais. Vai, o Tata! Via lá na Coisa do Tata. E lá, quem frequentava era o pai do Marcelo Espina, que foi jogador do Platense e depois morava no Chile, que já era uma glória do Colo-Colo. E ele contava, e o Marcelo Espina é torcedor do River. E ele contava como a reunião com o Trezegui, que é ali da zona. Sim, ele sim, é ali sim. de, de Saint-Lopes, é de Florida, se não me engano. E aí a, a negociação se deu. No, lá no Tata Na oficina do Tata E o Tata é um fanático Torcedor do River Plate Eles fizeram um churrasco O foi lá E veio dois representantes do River Plate e Pra conversar Pau, com o 3 ele assinou ali Na oficina mecânica Um abraço pro Tata Que tá nos escutando <risos> Um saludo Tata Um <risos> saludo Tata Que tá nos escutando Atlético Paranaense LDU Difícil pro Atlético
0: também, viu? Difícil, mas também é... é Eu acho que talvez seja o mais equilibrado desses Acho que até Até um pouco mais do que Santos e Libertar mas não é fim de mundo também, se for eliminado pra essa 1 Não, né? não. A gente teria aí, vamos ver, olhando aí, Bragantino versus Libertal Santos, Penharol versus LDU. 1 A gente vai ter uma semifinal bem, bem interessante e eclética. Quem passar aí, então, como você bem disse, pega entre Penharol e Sport Cristal.
1: Esta é a Copa Sul-Americana. E
0: se cantamos um pouquinho, por favor... E se saltamos um pouquinho, por favor!
1: Chegou o momento do nosso Cortita e Alpé, hoje uma edição que tem de tudo. Vamos começar logo então com o Uruguai?
0: Uruguai nova! Papi Tartejena será final! Nova Más! Nova Más! Plaza Campeão! Empata Pata Blanca, o equipo conducido por Espinel! Con Chiqui García, con Carlos Manta, que tanto han trabajado, que tanto han luchado, lo que significa para un equipo en desarrollo, para un equipo menor, poder ganar un campeonato en un torneo y en un país donde está todo tan polarizado entre los dos grandes del fútbol uruguayo, que son Nacional y Peñarol, Peñarol y Nacional, Plaza Colonia, nem Nacional e nem Penharol, o Plaça Colônia, sim, da turística Colônia del Sacramento, conquistou neste fim de semana o título do Apertura Uruguaio com uma rodada de antecedência. Venceu fora de casa o Montevideo Wanderers por 2 a 0 e disputava o título ponto a ponto com o Nacional, que também venceu seu jogo contra o Liverpool, mas agora já não consegue mais alcançar o pata blanca na classificação. Essa é só a terceira conquista de um time do interior do Uruguai, o Rocha levantou o torneio na temporada 2005-2006 o próprio Plaza foi campeão em 2016 com o mesmo treinador Eduardo Espinel que depois daquele torneio rodou por outros clubes principalmente no Chile, mas voltou para casa e de novo é campeão com o Plaza Colônia o Plaza que tem um lema que é não sobra nada, não falta nada e com uhum. essa ideia, em silêncio conquistou um campeonato com muita solidez defensiva foram só seis gols sofridos em 14 jogos até aqui lembrando que ainda falta uma rodada para o fim da apertura. A diferença desse título para aquele conquistado em 2016 é que o Plaça agora é administrado por uma SAD. Bom, o jogador mais famoso desse time é ele, Christian Cebocha Rodrigues, que saiu do Penharol e agora, e agora grita campeão três meses depois. Esse é o 27 sétimo título da sua carreira e detalhe, atuou em 12 dos 14 jogos nessa campanha até aqui, seja como titular ou saindo do banco de reservas. Quem também festejou essa conquista do Plaça foi o Diego Lugano, que em 2002 surgiu ali exatamente no Pata Blanca, como é conhecido, o time de colônia do Sacramento, e ele foi companheiro de zaga do técnico Eduardo Espinel naquele ano. No Twitter o Lugano escreveu, parabéns a todos os Pata Blancas, aos torcedores, jogadores e ao seu senhor treinador, Eduardo Espinel. O Plasa ainda não tem vaga garantida na Libertadores, com o título do Apertura ele se classifica para a definição do Uruguaio contra o vencedor do Clausura mas se conquistar também o próximo torneio, aí fecha qualquer chance de título uruguaio de outro time.
1: Difícil, né, para um time uruguaio não ser nacional e penharol conseguir, porque, beleza, conquistou a apertura, mas calma! Calma, agora você tem que agora buscar tem, o outro. Tem,
0: tem ou buscar. então aí você vai jogar lá no final do ano, né, no final da temporada Isso. de novo para
1: conquistar a vaga. Isso, né, tem, tem a liguija para -Libertadores, libertadores também que eles fazem. E me surpreende, vou ser bem sincero, é, você falou aí dos números, me surpreende, capo, a presença do Cebocha Rodrigues em
0: tantos jogos, porque quando ele veio pra cá ele só ficou machucado, né? Não, parecia que ele já tava pra encerrar, ele ainda teve um respiro no Penharol, embora não, não jogando, não num bom momento do Penharol, ele ainda pareceu tentar, é, tinha ainda mais alguma coisinha, e agora no Plaça, é, ele não jogou ontem, né? Ele não joga o jogo do título. Não. É, mas é, você vê como, é, é, como foi importante, né? A presença de um cara... É, Dessa, dessa, desse peso ali certamente ajuda um time menor a, a, a guiar, eu acho muito legal a história do Spinell também, ele é campeão com o time, né? um título histórico roda, 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 volta e conquista o título de novo mostra a qualidade né? eu lembro que no título de
1: 2016 ele, 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 ele tinha feito uma promessa no último jogo no estado centenário eles comem uma pizza no centro do gramado do Centenário Porque ele tinha é prometido que ele, que, que ele comeria uma pizza comeria lá. No centro do gramado do Centenário E qual outra coisa te lembrou de 2016 As vésperas desse jogo? Teve um tweet, rapaz Teve um tweet muito bom do Plaza Colônia, porque naquele campeonato de 2016 O Plaza Colônia Tuitou o seguinte Nerviosos como monja com retraso Ou seja, eles estavam Nervosos como uma freira com Atraso menstrual, né? Por dizer De uma, uma forma e aí, eles recuperaram o tweet pra este... Na noite,
0: né? Na véspera, no, no, no sábado, véspera do... No do... sábado, véspera, porque eles acharam que era uma cábala, né? Que dava uma boa sorte pra eles e deu. E deu, hein? Eu acho que agora eles vão, eles vão recuperar esse, esse tweet em alguns outros momentos. É uma frase, é... Eu nunca tinha escutado a minha Eu nunca vida. tinha escutado, sinceramente, é uma expressão que, se for mais comum do que... Eu, eu de verdade não conhecia. Acho que ela é expressiva, né? Acho que ela, ela conta alguma coisa aí, mas realmente muito única.
1: Petisso, nota do Ceboja Rodrigues da carreira.
0: 7.88. Nota do Eduardo Espinel. Agora vou ter que baixar, né? Porque o Ceboja é, já foi uma, subiu. É, é, eu, eu devia ter dado mais alto <risos> pro Ceboja para poder baixar no Espinel Não, mas com, essa, com essas duas conquistas como treinador de um time menor do Uruguai, porque ele, porque ele alcançou. 7.15 E nota de Colônia del Sacramento Ah, cidade, que cidade legal,
1: né? Aí é, vai... todo, todo mundo, todo brasileiro conhece, eu acho Colônia do Sacramento É,
0: porque é aquele meio do caminho ali, né? Você faz, quando você faz a travessia ali do Rio da Prata é. Via Buenos Aires pelo Buquebus você vai, você chega à colônia. Né? Você tem duas opções, você, você, pode, ir você pode ir por Montevideo. mas ou o mais colônia. clássico, é, tradicional, é, mais clássico é, colônia. É, é colônia, até porque é mais rápido, né?
1: Colônia, que era, foi,
0: a colônia de Sacramento é uma cidade portuguesa. Portuguesa, uma colonização portuguesa, portuguesa. Dentro, do, dentro do Uruguai. Eles tem
1: um fortezinho lá. E colônia vai com 8,33. Ah, mas você foi criterioso, você não dá 10 pra nossa colônia de Sacramento?
0: 10, só Montevideo. <risos> E já que a
1: gente está falando de título petiço... Precisamos deixar registrada a conquista do carismático Bonita Banana. Lagarra Bananeira derrotou o Deportivo Bolívar por 3 a 1... E conquistou pela segunda vez a segunda categoria da província de El Oro, no Equador. O que, que isso quer dizer? Que agora o Bonita Banana, o time de todos nós... Conquistou o direito de disputar o Zonal Nacional com times de todo o Equador... Pra tentar uma vaguinha na segunda divisão do futebol equatoriano. Bom, era isso. A gente só queria mesmo, era uma desculpa pra falar do Bonita Banana. Não quer comentar,
0: isso Vamos, Argentina! Vamos! Vamos, <risos> Argentina! Vamos, carajo. E olha só essa, hein? O ator estadunidense Matt Damon. Você sabe quem é? Não é o Darim, mas acho que você conhece. Aquele que fez uns trocentos ultimato born. acho que você conhece. Ele mesmo, numa entrevista ao programa de televisão Hot Ones, a TV dos Estados Unidos, foi perguntado qual tinha sido o evento esportivo mais memorável de sua vida. E o que ele respondeu? Um jogo do boca, papá! O Matt Damon é casado com a argentina Luciana Barroso e estava em Buenos Aires para passar as festas do final de ano em 2008, quando o torneio foi decidido num triangular, entre o Broca Juniors, o San Lorenzo e o Tigre. O fator ficou curioso e perguntou para o tio da Luciana se eles conseguiram entradas para ver o jogo do Boca, que é o time da família Barroso. Então vamos abrir aspas para o Matt Damon. A coisa mais louca que eu vi foi, sem dúvida, um jogo de futebol na Argentina. Eu perguntei ao tio da minha esposa se poderíamos ir ao jogo e ele me respondeu que sim, mas sem mulheres e nem crianças. Eu estranhei porque pensava em levar meus filhos juntos. Mas entendi os motivos assim que a gente chegou no estádio. Tive que passar por três revistas policiais, com diversas grades com arames farpados, uma loucura total. A gente sentou em um dos cantos, mas o centro da arquibancada estava vazio. O tio da minha esposa me explicou que naquele lugar as pessoas podiam jogar coisas <risos> umas nas outras e brigarem. É. Imagina explicar isso, né? Pro cara que vai ver um jogo é, do é, cara compra o ingresso e vai ver um jogo assim, NBA. Sabe tudo aquilo que você faz no Te Born Acontece <risos> ali, ó. Toda quarta e domingo, <risos> toda quarta e domingo. O torneio Apertura de 2008 foi vencido pelo Boca nesse triangular porque o Xenês, o São Lourenço e o Tigre terminaram empatados em pontos. E aí continuou contando o match demo. O nosso time ganhou, os torcedores do outro time estavam indo embora e enquanto o Boca levantava o troféu eu sugeri de irmos embora, mas aí me explicaram que deveríamos ficar ali porque precisavam de tempo para que os outros torcedores saíssem do bairro, mais ou menos uns 45 minutos. E quando os policiais deixaram a gente sair, na verdade, nos deixaram esperando em uma espécie de jaulas. Eu não entendia nada e perguntei o que está acontecendo, o que é aquilo. Me responderam que ainda precisavam de mais uns cinco minutinhos. Foi muito louco. Aquele jogo, o título que Matt Damon testemunhou e guardou na memória, foi disputado no cilindro de Aveixaneda e o Boca foi campeão pelo saldo de gols. Para o Vai terminar o partido, senhoras e senhores, Boca. Boca campeão. Con el campeonato, sufriendo boca y los aplausos también para Tigre. El partido lo ganó Tigre, el campeonato lo ganó boca. ¿Cómo me voy a olvidar de aquel encuentro de esa salida? Espectacular. Equipo já confirmado. Gatti, Ruggeri, Córdoba. Suárez, Pasucci Bousso. Escudero, Benítez, Brindisi Maradona, Perotti, Silvio,
1: Marzolini, o Técnico. Aqui está a estrella, Diego Armando Maradona. 15 de agosto de 1981, Petiço, 40 anos do único título de Diego Armando Maradona com a camisa do Boca Juniors, Metropolitano de 81. É... Qual, qual o peso desse. na carreira do Maradona esse título?
0: Ele é muito, muito engraçado, porque quando a gente comenta, assim, eu, eu via acontecer muito isso, né? Especialmente na morte dele é, e quando se falava disso, mas até antes, quando você comentava com torcedores entendidos de futebol, que esse era o único título do Maradona no Boca. Mas, só, mas como assim, um metropolitano, né? Explicando que, né, você jogava, né, só para dar o peso disso, você jogava. Na, na grande Buenos Aires ali, né? E depois você jogava o Nacional com, com outros times. É, muitos, Mas é só isso que ele ganhou no Boca. Aí eu, eu acho que ele fez esse título ser maior do que ele era. Esse título, ser o único do Maradona no Boca Juniors, faz com que... É, mostra que, é, na verdade, as conquistas elas vão além um pouco do, do que é o torneio, do que... Ele é tão histórico, ele é tão importante Ele é tão lembrado Mas ele, claro, quando você for olhar É uma Libertadores? Não É um campeonato nacional? Não Mas o Maradona fez esse título ser grande
1: Maradona fez esse título ser grande, inclusive o Boca Juniors lançou um uniforme novo para essa temporada, que é um uniforme
0: que é uma reprodução é, do, e, da, e daquele uniforme. Muitos vão, muitos turistas brasileiros já, já viram essa, né, lá na Argentina, que é o símbolo né, o CABJ ele tá em estrelas ali, Uma né? Uma estrela ele, de é, oito pontas, é, Eu não é, sei quantas né? são, As iniciais do Clube Atlético Boca Juniors é, ele vem, é, ele, ele tá nessa, né, nessa estrela de oito pontas ali então ela é meio, é meio lembrada um pouco por isso, e essa camiseta é, retoma ali, faz uma alusão faz uma alusão a esse
1: Tanto esse que é estranho porque a camiseta dessa temporada, o escudo do Boca tá nas costas, tá na, na altura aqui da, 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 da coluna, né na, 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 da, nuca, da, na nuca, né e um Boca que empatou em 1 um a 1 um, com o Racing, na bomboneira foi campeão
0: e naquele ano também, nesse campeonato, a gente teve o São Lorenzo sendo rebaixado. Foi o primeiro grande rebaixamento, né? o reba... primeiro rebaixamento de um grande na, na, na Argentina. É... é lembrado por isso esse título. Vale indicação, Maradona, atenção! Ele pegou para o Maradona! Gol! Deu o Camarão da
1: Bona do Boca Juniors 1 Racing 0!
0: É, eu acho que este campeonato foi o fruto do esforço e a um montão de coisas que, que sufrimos realmente os jogadores, porque pensávamos darle todo a gente, a los directivos que se estavam portando maravilhosamente conosco. E, e Colimba, e, e eu acho que um ponto muito importante desse título também é que ele, ele é marcado por juntar muitos nomes históricos do Boca no time, né? Primeiro pelo comando do Silvio Marzolini, que é um, um histórico. É, ex-jogador e, 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 e assume como treinador e ele traz outros, outros jogadores como é, o Bugatti Oscar Ruggeri é, o Roberto Moço são, são jogadores históricos do Boca Juniors e junto com reforços que chegam, como o Miguel Angel Brindisi como o, o, o tal de Diego Maradona que havia chegado fazia pouco do, do Argentino Juniors é, vão buscar esse título trazem essa conquista pro Boca e é um e, e faz com que esse torneio é, apesar da, da gente olhar e falar um Metropolitano ele ganhe esse ar de né de místico e enfim 40 anos depois é, tá sendo relembrado. Mas
1: isso é, todos esses nomes que você falou, depois eles passam a conta pro Boca porque o Boca ele entra no meados dos do anos, anos 80, principalmente naquele jogo em 84 contra o Atlanta que eles têm o as, as uniforme pintado que é com canetinha o, que, é o, é, o que fundo, é, o é o fundo do poço quando o Boca toca muito, porque o Boca fez contratações, a própria contratação do Maradona e fez um esforço financeiro muito grande pra bancar esse time e depois até, por isso que o Rogério vai embora é, que porque fazendo sim, greve, sim. né? Que eles estavam fazendo greve os jogadores realmente, por isso que naquele jogo contra o Atlanta eles vão com juvenis e eles precisam improvisar até. Então é, passou, foi, foi, foram, foi da água pro vinho muito rápido, né? O Boca, pelo ele...
0: esforço dessa conquista, pelo pelo esforço financeiro, eu tô falando exato, de dinheiro, enfim, entre outros fatores, é, o Boca consegue esse título aí, mas depois fica, passou a conta, chegou. A conta chega depois.
1: Chegamos ao fim de mais um La Pelota no Semante. Isso que vocês estão escutando é Andrés Calamaro, o compositor dos tablones. Está completando 60 anos de idade nesta semana, no dia 22 de agosto. Ele completa 60 anos de idade. Gosta de... An... Nota do Andrés Calamaro, Petiço. Andrés Calamaro vai maior que Colônia, sem dúvida. 8,6%. Andrés Calamaro é um baita artista, ele.
0: Histórico, tem... histórico. histórico. É, fantástico. É. Talvez eu,
1: assim, não posso dizer, porque ele, ele compete ali com autênticos decadentes e fabulosos Cadillacs entre os
0: maiores. É, quem mais cedeu música, né? É, é. Para o cancioneiro popular. É, eu acho é, que eu, se a gente fizer um levantamento, eu sou sempre defensor do Luz Autênticos, né? A gente já, bom, quem acompanha aqui sabe, mas eu diria que ele, tá, ele concorre de perto. Para quem quiser
1: conhecer um pouquinho mais o Andrés Calamaro, lá no, no blog Latinoamérica, em 2016, foi publicado um texto Nos sobre 55 ele.
0: 55 anos, então.
1: Era 55 anos, exatamente. O compositor dos tablones, Andrés Calamaro, tem lá até a relaçãozinha de músicas dele, essa que a gente tá escutando, é, tá lá também, Tequeiro Igual... É, Tujo sempre época deles com Los Rodrigues, com o irmão Javier Andres Calamaro que é sempre foi amigaço do Maradona e se ele é amigo do Maradona ele é nosso amigo. Ele é nosso amigo, ele é amigo da gente. Petissol lembrando que você encontra o La Pelota no semântia no ge.globo/podcasts e também no seu tocador favorito de podcasts na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Pocket Cast e no Spotify.
0: Assine e siga o nosso programa no seu tocador, porque sempre que a gente tiver um episódio novo, ele vai aparecer para você. O La
1: Pelota tem a produção roteiro de Léo Lepre, a edição primorosa dele Fiera Pedro, a curadoria fundamental del Peti Sorias e a coordenação do Rafael Barros e do André Amaral. Peti até semana
0: que vem. Até Colimba.